3: chambacasino.com. No purchase
4: necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18
5: Destino, comida, fiesta, experiencias, todo esto y más hace parte de Travesía Blue. Un espacio en donde le daremos los mejores consejos para que conozca los mejores lugares de Colombia y el mundo. Travesía Blue, con Juan Casolarte y Maritza Mantilla.
3: Una mirada larga buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro Dejando arena en el silencio Te busco perdida entre sueños El ruido de la gente Me envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Paisajes conocidos En lugares tan extraños Que no puedo dar contigo En cualquier huella de ves una sombra te dibujo huellas y sombras que se pierden la, soledad. la suerte no vino conmigo te busco perdida entre sueños el ruido de la gente me vuelven en un velo te busco volando en el cielo el viento te ha llevado un muy
2: buen fin de semana, el que estamos viviendo hoy en Blue Radio, por supuesto. Qué buen sábado este, el que estamos viviendo. Yo soy Juanca, esto es Travesía Blue, no es una hora cualquiera. Es la mejor hora de la radio en Colombia, la que estamos comenzando. Y por supuesto que vamos a viajar mucho hoy en Travesía Blue, Mari.
1: Así es, Juanca, qué bueno que aunque las personas, muchas, todavía no viajan, no quieren salir, pues puedan viajar a través de las descripciones, de sí, las señora. historias, de las cosas interesantes que tenemos por contarles, por ejemplo, esta canción, Juanca, una canción triste, sentida, ¿puede creerlo que es una canción viajera?
2: Pues eh, me sorprende un poco tenerla como canción viajera justamente, ¿por qué, qué Mari?
1: Juanca tiene una historia fuerte.
2: ¿Cómo así? Resulta
1: que Víctor Víctor, que es el, el escritor quien escribió esta canción, el artista, él es de República Dominicana, no le gustaba mucho el tema del merengue sí. y escribía y eh, tocaba bachatas. Uh -huh. Él escuchó una historia que lo marcó y es la historia de una pareja, de recién casados Que se van de luna de miel a la India Y en la India secuestran a la esposa Uy. Nunca, Juanca Nunca Uy. la volvió a ver ah, no. Y esa canción Cuando él escucha esa historia Lo impacta tanto que él dice ¿Pero cómo puede pasarle esto a una pareja de recién casados? Claro. Entonces Escribió esta Esta canción en bachata cuando Celia Cruz le dice, oiga, necesito una canción para mi álbum Azúcar Negra, sí. él le dice, pues tengo esta bachata, pero la podemos convertir a bolero. ¿Le gusta? Ella la escuchó y la inmortalizó.
2: Pero, por supuesto. Además, ¿qué mejor voz que la de Celia Cruz para Divina, inmortalizar sí. esta historia?
1: Una historia que la gente no conoce mucho porque uno se imagina que puede ser más bien la despedida de un claro. ser querido, no sé, o la ruptura de una relación en la que usted no quiere perder a esa persona, pero esta es una historia totalmente diferente. Juan o sea, sí. fue en un viaje, en un viaje de luna de miel. Se no. van a la India y secuestran a la esposa.
2: No, 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 Hágame esto, el favor. Esto suena absolutamente deprimente y terrible. La canción, de hecho, ya es eh,
1: no es deprimente, no es
2: deprimente, pero es fuerte. Es sí, linda. es una no, es hermosísima. También eh, la oí alguna vez en la voz de Chabuco. Chabuco. Oh, es una interpretación una magistral muy buena también. Pero con la historia que usted me cuenta, pues creo que cuando ya nuestros oyentes vuelvan a escuchar esta canción, ya van a entender que hay una historia muy dramática detrás de todo esto. Si
1: usted una amiga le dice, oiga, Juanca, me voy a la India ¿solo usted qué le dice?
2: ¡Hágale! <risa> ¡Hágale! ¿por cuando ¿por yo me fui, no me usted lleva? me dijo que no. ¿Por qué no? No, ah. mentira. Lo que pasa es que creo que sí es un lugar de en el que hay que tener ciertas precauciones.
0: Sí. Ahora...
2: Usted fue sola a la India, pero claro, tenía ya a, un, a alguien que la recibía y, y, ¿Y de alguna sería? forma la guiaba.
1: Sí, pero cuando digo sola, es sin nadie del equipo de televisión es travesía, correcto. sin familiares o amigos. Yo... Ahora pienso y wow, eso fue un riesgo gigante, ¿no? Pues Pero ya conocí... fue,
2: o sea, ¿fue un riesgo gigante?
1: Pues pudo haberlo sido, Juanca, porque es que es un país tan inmenso, donde pasan tantas cosas, donde de hecho hay un, un tema muy fuerte con la mujer sí, de maltrato. Entonces, pues claro.
2: Pero Mari, ¿qué tan diferente a nuestra Colombia? O sea, porque Busco, es que si, si usted le pregunta no, no, a una es... holandesa, a, a, no sé, a un europeo, ¿me voy sola para Colombia? Uy. Uy, o sea, ahí van a ver, va a haber un no, tema de discusión. No sé,
1: no sé, no sé. A mí me parece que es un bastante diferente. ¿Seguro? Lo que pasa es que sí, porque sin demeritar nada de ese maravilloso destino que es la India, sí. es un destino muy difícil, es un destino fuerte. Entonces, pues, definitivamente eh, es mejor ir acompañado, yo creo. Aunque yo vi mujeres eh, viajando solas sí. en esos trenes, en esos metros a reventar, eh, pero no. Si yo me sentí incómoda estando con una persona que me acompañaba y era de allá, claro. pues no me puedo imaginar a alguien solo eh, con deficiencia en el idioma. Eh, no.
2: Ahora no. quiero quiero hacer claridad, no, Porque no estoy hablando mal de mi país al que adquiero tanto y por el que viajo tanto uh -huh. y, y en el que tantas veces veo a mujeres solas viajando y pasándola de lujo y de sí, maravilla y yo con absoluta en Colombia seguridad. Viajaría. Sí, Felizola. justamente es eso, es, es, el, es el que muchas veces malinterpretamos destinos, ¿no? O nos damos una imagen solamente se por un post... Se estigmatizan. exacto, por la historia de alguien a quien le fue mal. Bueno, ¿a quien no le ha ido mal? O sea, y seguramente cada, hay historias sí, igual así en Suiza cuenta. y en Suecia. Sí, sí, en cada
1: destino contará una historia eh, bonita y otra exactamente. no Exactamente. Pero en esta canción viajera... Víctor, Víctor nos narra una historia muy trágica de una pareja que se fue de luna de miel y la esposa la secuestran en la busca siempre y nunca la encontró.
2: Bueno, comenzamos con una historia fuerte pero con una canción hermosa. Travesía Blue. Vamos este sábado, buenísimo en Travesía Blue. Eh, ya lo saben, hay que seguir nuestras cuentas de Instagram porque tenemos muy buen eh, contenido por allí, ¿no, Mari?
1: Sí, Juanca. Ayer subí un video que ha gustado mucho, ¿Ah, sí? y es un resumen de una de una historia, de un de un viaje, sí. de un destino en particular que se llama San Diego y que queda en Caldas. Ah, bueno. Y es bien chévere porque creo que es un paisaje de esos poco comunes en sí. nuestro país.
2: Bueno, está chévere. Yo tengo allí en mi Instagram el tráiler de, de lo que va a ser eh, la programación en travesía de la próxima semana, está buenísimo pilas, que es
1: algo en Ibagué
2: eh, no señora, es algo en ah, el no, Valle no, de los Muiscas, sí,
1: señor. por ya, los ya lados ya lo de recordé. Huasca,
2: sí. por acá en Cundinamarca, muy cerquita a Bogotá arroba de viaje con Juanca
1: y arroba marilatina guión bajo travesía
2: Oceans, Deep Blue, esta muy buena canción de Job Sass, eh, eh, creo, ¿no? Es algo así, De ¿no? Oceans. Ah, de, o, de Oceans, lo dije Ajá. todo al revés, yo lo digo todo al revés, a mí Dayani, nuestra productora, nos pone todo y yo le digo siempre todo al revés, pero usted me entiende que es lo importante.
1: Sí, señor, y espero que nuestros oyentes también, y esta <risa> canción, Juanca, ¿por qué? Porque vamos a hablar de buceo en uno de los lugares más bonitos ah. que tenemos en Colombia para bucear, ah, San mío. Andrés, ah, nada más y nada menos, rico. pero ¿quién nos va a hablar? quien nos va a antojar, quien nos va a hacer una inmersión es Hans Schenk, él es instructor de buceo y gerente de Hans Dive Shop Hans, Bien. bienvenido a Travesía Blue
6: Muy buenas tardes Marita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Juan Carlos
1: Hans, ¿usted de dónde es?
6: Yo soy nacido aquí de la isla de San Andrés. Ya
1: claro, ese nombre sí estaba. <risa> ah, es
6: que mi papá es alemán. <risa>
1: ah, ah, bueno, bueno. miren ahí, ahí, nomás ya con eso nos van contando cómo es la, cómo es la historia de la población de esa isla, ¿no? Sí,
2: de hecho, ¿no? Sí. Y, y su segundo apellido Hans. Mi, no, pues mi nombre completo es Hans Heino Cheng Moyano, el Moyano es
6: de mi mamá que es de Bogotá
2: Ah, vea, vea qué buena mezcla
1: <risa> Buenísimo, Hans, hay muchas personas que tienen dudas de qué se debe hacer para poder entrar a la isla de San Andrés Hay que presentar prueba, ¿qué otros documentos se deben presentar?
6: Bueno, para entrar a la isla primero tienen, bueno ya no es necesario, ya no es obligatorio hacerse la prueba de COVID Okay. y pues para ingresar a la isla tienes que tener obligatoriamente pues si no eres residente de la isla necesitas tener un vuelo de regreso o sea no puedes venir a quedarte a la isla sin tener un vuelo de regreso y pagar la tarjeta de turismo uh
1: -huh. ¿Cuánto cuesta esa tarjeta de turismo hoy en día?
6: Ahora mismo si no estoy mal están 12.500 pesos
1: No puede ser
2: 112.000
1: Sí, exactamente 112,
2: Sí, sí señor, que, que a veces lo hemos dicho acá, con todo respeto, no. ojalá que esa plática se destine muy bien porque la isla es de los lugares más bellos que tenemos en Colombia y sin lugar a dudas de los lugares más importantes para el turismo en el Caribe americano pero hay cositas que se pueden mejorar en términos sociales y creemos que la isla recibe una buena cantidad de plática. ojalá que el gobernador la... y la administración le dedique esa plática a lo que es, que es a cuidar la, la isla y a ponerla bonita ¿Es así o no Hans?
6: Sí señor, tienes toda la razón, incluso toda la isla piensa siempre lo mismo ah,
1: Genial, bueno Hans, para una persona que está interesada en hacer buceo, quizá careteo ¿Qué debe saber? ¿Llega a la isla y qué sería lo primero? ¿Contactar una escuela de buceo? ¿Les hacen alguna prueba? ¿O si simplemente presentan su tarjeta de buceo ya pueden ingresar?
6: Bueno, en cuanto a cuando es la primera vez lo recomendable siempre es tratar de no buscar, digamos, vendedores uh -huh. que no estén, digamos, directamente con un centro de buceo porque realmente no sabes con qué centro de buceo vas a buscar en realidad Claro. pero lo ideal es, siempre es como contactar directamente cada centro de buceo puedes buscar en internet fácilmente los centros de buceo uh -huh. que hay en la isla la más forma más fácil como para ubicarte con ellos
1: Hans, cuando es necesario perdón, Hans, que lo interrumpa ¿no? ¿es necesario reservar?
6: Bueno, dependiendo de la empresa realmente, ahora es muy necesario, pues uh -huh. por lo que por medio de protocolos y todo, tocó reducir pues mucho la operación de los centros de buceo, entonces ya normalmente se está manejando más que todo con reservas. Claro. Pero Incluso los centros de buceo tenemos, o salíamos manejo a las personas y si hay personas que no tenemos cupo, lo que hacemos es que sacamos como un horario extra en el día para hacerle la salida a las personas.
2: Muy bien, Hans, lo que más se vende en las épocas de vacaciones, en temas de buceo, creo, sin lugar a dudas, son los minicursos. Recordémosle sí, a la genial. gente qué es un minicurso de buceo, qué es lo que se va a encontrar en esta experiencia, allí en San Andrés.
6: Bueno, el minicurso de buceo, también conocido como el bautizo, como el Discovery diving, es el buceo por primera vez, y es como para vivir la experiencia bajo el agua. Sí. que consta de una parte teórica alrededor de unos 25 minutos, una pequeña parte práctica de unos 15-20 minutos, y por último la inmersión, que es de alrededor de unos 45 minutos. Sí. Teniendo en cuenta que no se puede exceder los 12 metros de profundidad, que por estándares es lo máximo que puede ascender una persona que va por primera vez pues, a hacer la actividad del buceo
2: bueno, eso es, eso es muy importante eh, decírselo a los oyentes, pero hace poco me encontré con un amigo que me dijo me voy para Malpelo a bucear, yo dije, ah chévere no está bien, sí, yo ya hice un mini curso en San Andrés no. le dije, no viejo, espere ¿Dónde? No. Quieto, quieto, a ver, los minicursos no se certifican, eh, hay no. que aclarar eso. La persona no sale certificado de Open Water, que es el primer nivel, el básico de buceo, y para decirle a mi amigo, ni siquiera con ese puede ir a Malpelo. Así que no, no, eh, no, no, ojo no, 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 con lo que, ojo con eso, ¿no? Que la gente no no salga creyendo que ya buceo, no, es una experiencia bonita, pero es apenas una primera experiencia o un bautizo, como bien lo dice Hans, al mundo del buceo.
6: Exacto, digamos para ese curso de buceo no es necesario ni siquiera saber nada de lo, de lo fácil que es realmente
2: Ah bueno
1: Buenísimo Hans, ¿por qué la isla de San Andrés es tan especial para las personas amantes del submarinismo?
2: Bueno, una
6: de las principales cositas podría ser la visibilidad uh -huh. o sea, Aquí San Andrés Islas el agua es muy cristalina Puedes encontrar 20, 30 metros bajo el agua de visibilidad que es mucho Claro eh, la arena es muy blanquita, que eso también le da la, al mar pues, el toque de cristalino, las corrientes, se lo el oleaje pues, es óptimo, nunca vas a estar como, que no, que todo un mes con el mar movido, no, eso no pasa aquí en la isla, puede que un mes, dos, tres días se mueva un poquito el mar, de resto está completamente como una piscina, las corrientes no son salientes, o sea, no son corrientes que te cojan y te saquen hacia afuera de la isla, sino son más que todo como laterales, entonces no son como corrientes peligrosas,
1: hay muchas
6: variedades de peces, corales por todos lado realmente.
1: Qué bonito. Hans, yo recuerdo mucho un lugar que se <coughs> llama... Se me olvidó, Juan Carlos. El
2: de donde se ven los pececitos. ¿Sí? No, pues hay
1: muchos donde se ven los peces. No. Donde... donde
2: usted le da comida a los pececitos. Sí, sí,
1: sí. ¿Cómo se llama?
2: Sí, el Westview. El Westview, Westview. sí, señor. Sí, sí señor. señor. sí, señor,
1: gracias. Ese lugar es muy especial. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Eh, porque, pues, básicamente lo que hicimos fue careteo, pero también. Y se hace veía caminata subacuática, además. Sí, también allí. pero sí, veía muchos buzos en ese lugar. ¿Qué tal es ese punto para el buceo?
6: Bueno, en la parte del buceo, eh, bueno en especial tiene que tiene mucha concentración de peces exactamente donde está la estatua del Poseidón Ahí es. precisamente porque los alimentan con el pan sí pero o sea realmente no es muy recomendable alimentarlos con el pan por la levadura que tiene les causa ah. realmente daño a los pececitos uh. ah. pero igual ya son peces que ya muchos años habitan entonces como que ya están un poco acostumbrados pero sí en especial tiene eso que tiene mucha concentración de peces la visibilidad de peces es súper buena no hay corrientes y también tiene algunas partes que tienen muy buena concentración de
0: corales.
2: Uh -huh. Ese es un lugar bien, bien especial, yo lo recuerdo también con mucho cariño, pero vea qué importante lo que nos dice Hans, porque, hombre, uno como turista a veces, o, o como viajero, uno pasa por alto cosas, ¿m? y entonces a uno le dan eh, pan, y Va, le van a comer allí al cocodrilo, que es mancito, fresco, hágale que es mancito, o, o a los pececitos, y uno termina cometiendo errores, contra la naturaleza o sus especies por por simplemente el, el tema de económico ¿eh? porque además la bolsita de pan cuesta una platica uh -huh. entonces eh, hombre tener cuidado con eso porque finalmente terminamos haciéndole daño a alguna especie y, y Mari y Hans quiero que escuchen esta canción que viene que es de un muchacho justamente allá de la de la isla de Job San Andrés Just. ahora sí lo digo bien Job Sass y se llama Beautiful San Andrés escuchemos un pedacito de esto <risa> Alright! Oiga, qué chévere esta canción, no, Mari, me pues gusta. una
1: maravilla, me una gusta. delicia y tiene unas versiones muy bonitas, ¿sabes, Juanca? ¿Sí? sí, y los videos, por supuesto, donde muestran todo el esplendor de nuestra isla favorita de vacaciones, la isla de San Andrés.
2: Oiga, Hans, eh, saquemos de dudas a la gente, ¿cuánto cuesta un mini curso y cuánto cuesta una certificación de Open para quien quiera hacer de pronto su curso en San Andrés?
6: Bueno, pues aquí en la isla vas a encontrar mucha variedad de precios, sí. o sea, depende como con la empresa que tome la actividad, digamos con nosotros Hans Dive Shop, nosotros tenemos el minicurso en 160 mil pesos por persona, Sí. y por cantidad de personas varía el valor llegando hasta 130 mil pesos, pero ya cuando son grupos de por ejemplo 5 o 6 personas,
2: uh -huh. Sí.
6: Y el curso de certificación tiene un valor de 1.300.000 con nosotros, incluyéndoles completamente todo. Transportes, refrigerios, equipos, instructor personalizado, materiales de estudio, carnet de certificación, todo, todo completo. Lo tenemos en 1.300.000 y lo podemos hacer en tres días cómodamente. Ah, bien.
1: ese plan está genial. Está bueno. Hans, ¿cuántas sí. personas van ahora en los botes eh, respecto a las prevenciones que hay con el coronavirus?
6: Bueno, los botes los reducieron muchísima cantidad realmente, o sea, en un asiento donde sentabas cuatro o cinco personas, sientas una pareja,
2: mm.
6: entonces ya botes de 15, 16 pasajeros, ya van con seis pasajeros aproximadamente por Cuba. cruceo, claro. por distanciamiento, entonces fue mucho la reducción realmente. Pero pues, todo por la seguridad
2: No, sí, total, aunque hay que decir ojalá que esto no no se preste para la especulación en los pre, en los precios, uh -huh. pues seguramente, sí, y uno entiende que obviamente la gasolina de, de, de,
0: de, bote de un bote con... cuesta,
2: sí, cuesta, claro, con claro. seis, con uno o con doce, pero va a costar exactamente lo mismo, así que sí, hay sí, que claro. tenerlo presente para no volvernos locos y, y, y elevar los precios, eh, pero obviamente que también el turista y el buzo entienda que quizá va a tener que encontrar eh, un precio un poquitito más alto de lo que venía pagando justamente por su protección, y eso es importante decir. Claro, claro. Ahora Hans, eh, otra pregunta, yo quiero, a, a mí me encanta una de mis actividades favoritas, es bucear con tiburones, ¿lo puedo hacer en San Andrés? Bueno, en San
6: Andrés Islas hay un lugar en específico que se llama el Blue World, que es uno de los mejores lugares que hay aquí en la isla, pero ya es un sitio museo para buzos certificados y en especial para las personas que tienen nivel de avanzado. Uh -huh. Porque, digamos, donde se ven los tiburones, están entre 30 a 40 metros de profundidad. O sea, tú desciendes 30 metros y los tiburones pueden estar a unos 50 metros, 40 metros, sí. unos 10, 20 metros más bajo, sobre, más bajo de la persona. Pero ya es muy difícil verlos, o sea, puedes ir en un horario de seis, siete de la mañana para tener más probabilidades de verlos okay. y ya lo que es Providencia es en Providencia sí ya hay muchísimas más probabilidades de ver tiburones en, en buceos
1: Bueno, habrá gente que está escandalizada escuchando ¿Cómo así que es buceo claro. en San Andrés no, con no, tiburones? No, pero no, no es no, para no, asustarlos
6: No, 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 para nada, o sea, son especies que no son tan agresivas como, digamos, como el tiburón blanco, tiburón tigre, que tienen pues como una fama un poco más Parecida, pero en realidad no te hace daño. Estos o sea, son si pequeños, te ¿verdad? Poner a pensar cuántas personas mueren por mosquitos y cuántas personas <risa> mueren por tiburones. Sí, no,
2: no, 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 o sea, no. Definitivamente, definitivamente eso hay que desmitificarlo. O sea, el tema de, de bucear con tiburones eh, es, 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 es de hecho una de las experiencias más bellas que se pueden mm -hmm. realizar en, claro. en el submarinismo. Así que Además,
1: una poder claro, encontrarlos es una suerte. Claro, es una suerte.
2: Vea, si usted buceó con un tiburón Celebre, celebre porque es una claro, cosa maravillosa yo, 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 que yo, yo, le, le, le acaba de pasar. extraordinario, sí.
1: Y esos tiburones que se ven allá son los nodriza son...
6: Nodriza comúnmente, tiburón gris de arrecife que es donde veis la ¿Qué tamaño puede tener uno?
2: ¿Qué,
1: qué Me, tamaño? medio
2: aproximadamente. Ah. Los, ah. Tre, los 13 metros nomás ahí. <ríe>
1: no hombre metro y medio ah mismo. ya
2: le entendí más metro, metro y,
6: medio, y medio a dos metros de, de largo más o menos se puede encontrar también tiburón martillos en algunos lugares pero es mucha suerte o sea no es que tú vayas a ir a verlos sino que de
2: pronto en un buceo de repente volteas y lo ves pasando a
7: lo ah,
2: largo ya que la gente sí. tranquilos que el megalodonte no anda por San Andrés de hecho ya no anda lamentablemente para sí. para el mar pero bueno bueno Hans pues eh, hombre muchas gracias por resolver tantas dudas que teníamos respecto a la isla de San Andrés, al buceo y por supuesto al ingreso, vea ah, sí. qué importante porque mucha gente sigue pensando que la prueba de COVID es necesaria para ingresar a la isla y sucede sí. que ya no, así que importante no, no, para no, la es. gente que quiere viajar y que se programen a viajar y a bucear con Hans Dive Shop lo pueden encontrar así en las redes sociales, Hans, ¿cómo es?
6: Sí, claro que sí, Hans Dive Shop ya nosotros somos de los pocos centros de buceo que ya contamos pues con
2: todos los protocolos y autorizados
6: pues para trabajar con toda
2: muy bien, bueno Hans, gracias y por allá nos vemos en, en una próxima ocasión ¿Bueno? Claro que sí
6: Juan Carlos Maricha por acá bienvenidos y las puertas abiertas para todos
2: Continuamos en Travesía Blue
3: Bueno,
2: yo no soy Mari, yo no soy el cocinero mayor ni ni, ni me acerco.
1: ¿Ni un poquito? No,
2: ni un poquito. ¿Se ni... le quema el agua a usted? Sí, total, o sea, se me evapora. no le puedo
1: creer, durante las cuarentenas ni siquiera aprendí a cocinar. No
2: aprendí nada, Mari.
1: No, nada.
2: Nada, nada. No, aprendí no, no, dónde no, están todos los, todos los botones del control remoto, <risa> eso sí me lo sé de memoria.
1: Bueno, pues yo sí quiero contarle a usted y a los oyentes que yo me volví una experta en la cocina, no sabía nada. Qué bueno. Y una de mis mejores preparaciones, pues es con los frijoles. Ah, no, ¿no? qué rico. Ah, para que vea. Y justamente, Juanca, hay un concurso para los chefs para que preparen frijoles, pero frijoles de diferentes formas, Ajá. no la tradicional, sino, bueno, de, de que dejen volar su creatividad. Vamos a hablar con Mauricio Londoño, él es chef y uno de los gestores del concurso Todo con frijol. Mauricio, bienvenido a Travesía Blue.
7: Muy buenas tardes, Maritza, ¿cómo están?
1: Muy bien, Mauricio, bueno, ¿será que yo puedo entrar a participar? ¿Cómo, cómo son las cuestiones ahí para poder entrar a participar en el concurso?
7: Claro, Maritza, todo el mundo está invitado. Eh, digamos que en, en su primera esencia, pues está invitada eh, es, es para estudiantes y profesionales, pero como el consumo de frijol traspasa fronteras de la academia y los establecimientos en los hogares, también son válidas las propuestas. Entonces, bienvenida a esa propuesta <ríe> tuya.
1: <ríe> oh, bueno, Mauricio, eh, la idea es... Eh, hacer qué con los frijoles? ¿Algunas preparaciones tradicionales o cosas totalmente innovadoras?
7: Sí, la idea es invitar a la gente a salir un poquito de lo tradicional. Digamos que hay, hay muchas maneras más de poder sacarle fruto a, a este super grano, es el super alimento por la FAO. El frijol es el, el que más proteína vegetal tiene. Entonces, podemos jugar con él, podemos empezar a tener desde sorbetes. Eh, tenemos eh, pa, eh, postres, ah, bueno. entradas juegos, o sea, panes No, espere, espere wow. Mauricio
2: espere un, tigo, un postre con frijol, cuénteme cómo es eso
7: Sí, mira, eh, hemos visto que los chefs son tan in, inquietos eh, y logran ver que la transformación del producto poderlo llevar a, a, a una pasta y luego mezclarlo con los demás ingredientes de la pastelería mm -hmm. así que pueda uno encontrar un, para un bombón, de sí. inclusive uno de nuestros invitados que va a ver más adelante en nuestro en nuestra campaña de consumo de frijol, Juan Manuel Barrientos va a hacer un bombón de chocolate relleno con una con, con frijol, Ufa. con una crema de frijol. Pues entonces uno a veces puede puede pensar que el, este, este producto es tan versátil sí. que lo puede uno aplicar en muchas cosas y de alguna manera la gente existe también la cocina tradicional, ¿no? El tenerlo en nuestros platos pero quizás podamos jugar a, 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 a esa innovación. Entonces, una una tarea de la, de la propuesta del concurso es educar a la gente a que el frijol tiene muchos beneficios, crear más consumo, a pesar de que eh, se, se lo hay en ciertas regiones, y a través de ese consumo podamos generar un posicionamiento de, del grano, porque el grano, eh, digamos, eh, entre todas las leguminosas, eh, tiene, digamos, eh, sus competidores como es el garbanzo, la lenteja, pero el frijol, hay muchísimas más variedades de frijol que las demás, demás leguminosas.
1: Buenísimo, Mauricio. Pues para los chefs, para los estudiantes, para las personas que estén interesadas en este concurso, simplemente tienen que entrar a la página www.loicesaludableconfrijol.com
4: no void by law. 18 plus terms and apply. website for concurso
1: ah. ahí van a encontrar toda la información de cómo participar eh, esto va a recibir el ganador un premio de un millón y medio uy
2: uy así sí muy bien no ya está la hoy, tengo Frijoles bueno. con chicharrón y arequipe ah. se me acaba de ocurrir ah. sí ah, señores
1: bien. y tienen plazo Juanca, hasta el 2 de noviembre Ajá. a las 10 pm para inscribirse en el concurso
2: está buenísimo Mauricio, eh, bueno, hágale una invitación final a todos los oyentes para que participen en eh, Todo con Frijol.
7: Sí, anímese en que va a ser un concurso muy fácil. Eh, la, la idea es que puedan tener el producto en su casa y lograr eh, que sea saludable, que sea creativo y que de alguna manera pueda eh, potencializar bastante eh, es, ese uso. Entonces... Eh, seguro vamos a llevarnos muy gratas sorpresas mm -hmm. porque Colombia tiene bastante talento y es un concurso que pues va a tener ese premio que es tan atractivo
2: bueno ahí está, lo hice saludable con frijol.com slash concurso, continuamos en Travesía Blue
5: arte. Trabajamos pensando en usted. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Según una noticia que circula por redes sociales, el gobierno nacional emitió un decreto que permite la apertura de templos religiosos, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, por lo tanto, no sería necesaria la autorización de las alcaldías. ¿Esto es cierto o falso?
1: Esta noticia es falsa. Los templos religiosos pueden comenzar a prestar sus servicios con previa autorización de la alcaldía correspondiente. Deben cumplir con protocolos de bioseguridad y el aforo máximo 50 personas, siempre y cuando se cumpla con los dos metros de distanciamiento.
0: Escucha
5: la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
2: A todos nuestros oyentes nuestras cuentas en Instagram, arroba Mari Latina, Rayal Piso Travesía y arroba de viaje con Juanca, qué buen sábado estamos pasando, María. Donde nos quiere invitar a viajar ahora.
1: Bueno, Juanca, pues vamos a hablar de, de algo que generó mucha polémica hace pocas semanas. Sí. En las dos orillas se publicó una columna que se titulaba así. Quise apoyar el turismo nacional hasta que vi lo que vale un glamping en Guatapé. Opa. Y a ustedes le llegaron las ganas. Pues bueno, aquí vamos a hablar un poco de qué, qué tienen los hospedajes en Guatapé. ¿Por cuestan tanto? como sí. es el tema de los mantenimientos? Y los oyentes sacarán sus conclusiones. ¿Vale la pena claro. o no pagar una sí. noche en un hospedaje de lujo en Guatapé? Pues ellos lo dirán. Vamos a entrevistar a Juan Diego Ramírez, él es director comercial de Bosco. Bosco, Juanca, es uno de los primeros hoteles de lujo en, en Guatapé sí. y es una referente, es un referente perdón, eh, cuando usted habla de turismo en Colombia, turismo de lujo, pero Colombia por ejemplo siempre muestra la carita de Bosco, Bosco porque es algo realmente especial, así que saludemos a Juan Diego Ramírez, Juan Diego bienvenido a Travesía Blue.
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
1: Muy bien Juan Diego, encantados de tenerlo por aquí para que aclaremos, para que contemos para que tengamos una versión del lado del empresario de bueno, ¿qué pasa en Guatapé? y ¿por qué esos precios que dicen son muy elevados?
8: Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues esperamos poderles dar claridad, aunque aunque no es cierto pues todo lo que se está comentando, pues los precios tan exorbitantes de los que hablaban, pero sí es pero sí, bueno oír la otra cara de la moneda también.
1: Bueno, por ejemplo, en el caso de Bosco, ¿cómo, cómo es el tema del de lujo? cuánto ¿Cómo se maneja el tema del lujo en, en, en el Bosco y por qué... ¿podría yo estar pagando un valor agregado por todos esos lujos que me llevan a mí al medio de la montaña?
8: Pues bueno, y primero a mí me gustaría como aclarar y es que el tema de glamping aunque está pues en, en, en furor en este momento no solo en Colombia sino a nivel mundial pues como en todos los gremios y, y todos los tipos de productos hay, hay ciertos niveles pues de productos sí. ¿cierto? Sí. entonces cuando nosotros hablamos de glamping Tampoco es bueno como generalizar, ¿cierto? Hay, hay glamping muy básicos, hay glamping que se enfocan más en el tema de, de lujo, de bienestar, etcétera. Cierto.
1: Es decir, yo puedo encontrar un glamping, no sé, en una sabana en 200 mil pesos la noche o puedo encontrar un glamping de lujo en Guatapé 800 mil pesos la noche. ¿Más o menos eso es lo que me quiere decir?
8: Totalmente, claro, es como, como si dijéramos, hombre, todos los carros, tienen el mismo valor, claro. porque prestan las mismas los mismos comodidades, y eso no puede ser cierto.
2: No, y también ¿verdad? yo creo, yo, te, yo creo también, Juan Diego, que no todo el que monta una carpa con ventanas es un glamping. Eso es ¿Mm? correcto. O sea, es correcto. Que, que es que eso es muy importante, porque uno ve... No, yo me, me fui a un glamping, ¿no? Era una carpa con una ventana especial y, y, y ya, y una colchoneta inflable adentro, <risa> y entonces, ¿cómo okay. así que esto es un glamping? O sea, no las cosas, cada cosa en su lugar, porque lo del glamorous camping viene justamente de una palabra extensa que quiere decir eso, algo glamoroso, algo elegante. Algo lujoso. Y no todo el mundo lo tiene. ¿eh? Y quien lo tiene, pues cobra, con todo el derecho, ¿o no? Sí. Juan, y ahorita que hablas de ese, de ese tema, pues yo les
8: iba a contar más adelante, pero se van a dar cuenta que nosotros como Bosco, o sea, yo, yo en, en esta entrevista te voy a hablar como Bosco, eh, porque me, pues, se me hace muy difícil lo que te decía ahora, responder por todo un gremio. Claro. Eh, yo te hablo de la marca que yo manejo comercialmente y, y lo que te decía, pues acá a nivel nacional, efectivamente hay, hay glamping que cobran incluso 80, 90 mil pesos la noche. Sí. ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la gran diferencia? Es que nosotros, evidentemente, nos enfocamos en el tema del lujo pues y la comodidad. Entonces, pues yo te podría hacer una lista de 20 o 30 comodidades que posiblemente ni siquiera un Hotel Cinco Estrellas las tiene. Ah, Nosotros bueno. en las habitaciones de Bosco las tenemos. Entonces, pues es como, para mí me parece propicio, como como si tenemos el tiempo de, de aclarar, porque pues efectivamente vi el, el, el artículo y, y hay cosas que no se denuncian. Pues, no ¿sí? Claro, Juan Diego, Entonces,
1: exacto, por ejemplo. el
8: un precio puede... puede pues ahí yo puedo darte mil razones uh -huh. por, las, por las cuales eh, el, el, la habitación de nosotros por noche, por pareja, tiene determinado costo.
1: Bueno, ¿sabes? describámosle a los oyentes qué encuentran las personas cuando llegan al a hospedaje de ustedes, a Bosco.
8: Pues lo primero es que estamos ubicados en la mejor zona de Guatapé. Eh, Guatapé, según estudios que se han hecho recientemente... Eh, es uno de los municipios más visitados en Colombia, sí. ¿cierto? Eh, y estamos ubicados en la mejor zona, donde el hotel tiene vista yo diría, me atrevería a decir que es la mejor vista que es de la piedra del Peñol en este momento y por eso todas las habitaciones tienen vista al lago sí. en la represa de Guatapé.
1: ¿Cuántas habitaciones hay?
8: Son solo ocho habitaciones esa es una de las razones claro. por la que pues ya, ya ustedes van a ir anotando ahí, pero para que hagan cuentas, nosotros tenemos 1.6 hectáreas en la mejor zona de Guatapé y solo son 8 habitaciones.
1: Eso quiere para una decir
8: máxima de 16 huéspedes. Uh -huh.
1: Perfecto, Juan Diego. Eso quiere decir que, porque he visto fotos en los que estos estos glamping se ven un poco transparentes. Es decir, que yo no me voy a tropezar a ver ni a encontrar a los huéspedes que estén en el otro glamping o en la otra habitación.
8: Pues la forma constructiva de nosotros eh, son unas cúpulas geodésicas. Sí. Son ocho habitaciones con todos los lujos, pues, en unas cúpulas geodésicas flotantes sobre el bosque, uh
7: -huh. que es
8: una de las particularidades. O sea, nosotros cuando hicimos la construcción del hotel, desde el diseño previo se hizo eh, que no iban a hacer movimientos grandes de tierra, entonces lo que se hace son movimientos muy mínimos de tierra y nos adaptamos al terreno. Sí. construimos sobre el bosque sin afectarlo entonces pues ese es otro de los puntos que, que evidentemente pues eh, hace que los costos sean muy altos porque no es simplemente que yo contrate una máquina haga una gran explanación y ahí acomodo las habitaciones sino que yo tengo que ir jugándole a, a la topografía del terreno irme adaptando
2: oiga Juan, entonces, ¿qué me encuentro yo dentro del glamping? ¿con qué dentro comodidades? De dentro de la habitación
8: bueno, en esas habitaciones, son, son lo que les decía, son cúpulas geodésicas, son de 35 metros cuadrados al interior y otros 30 metros en la terraza privada, ¿cierto? Sí. Entonces, al interior de todas las habitaciones, tenemos camas king size con calefacción interna uh. dentro del colchón, Opa. tenemos ducha al aire libre con agua caliente, tenemos amenities tope de gama, pues, importados, biodegradables, los linos son todos de lujo, uh -huh. las, todas las habitaciones tienen una terraza privada, lo que me preguntabas ahorita es que, pues uno incluso desde la cama puede ver la vista al lago.
3: ¡Wow!
2: ¡Qué
8: lindo! Cada
7: bueno, ¿eso habitación, suena?
8: pues tiene su baño privado, uh -huh. aire acondicionado, etcétera, etcétera, pues o sea, es un tema ya lleva a otro nivel, lo que yo te decía ahora.
1: Bueno, ahí ya empieza uno a entender por qué cuesta lo que cuesta. Ahora, hablemos de los precios, sí. porque ahí se especuló que costaba un millón y medio. Eso ¿En es verdad? realidad
8: cuánto y cuesta? No, pues me, en este momento no hemos llegado al millón y medio. Eh, la tarifa más cara que hemos vendido históricamente ha sido un millón doscientos. Es una habitación que tiene un hidroespa privado. Y, y por eso las tarifas que nosotros vendemos incluyen muchas cosas que yo no sé qué quieren escuchar primero, todo lo que nosotros empaquetamos o los precios, porque eso puede dar pues como, como cierta diferencia, ¿cierto? Yo te hablo el precio por noche es tanto, pero yo te digo, el precio por noche es tanto y te incluye esto, esto y esto. Sí, y bueno, tanto, una es?
1: noche en tres semanas, Juan Diego, ¿cuánto cuesta?
8: En este momento 680 mil pesos. ¿Y qué me pared? incluye? Todas las tarifas incluyen la estadía para dos adultos, no admitimos menores de edad, ni más de dos personas por habitación. Eh, el seguro hotelero, que es muy importante, Eso, por ejemplo, pues hay otro tipo de hoteles que, que no, no pues, tienen como esa formalidad, nosotros sí lo tenemos. Eh, tiene el desayuno privado, el desayuno en la terraza privada, perdón. Uh -huh. eh, hay dos actividades náuticas que también están incluidas, que son kayak y tabla de remo. Están incluidas y están son ilimitadas, pues obviamente nosotros le damos una capacitación y el uso de chalecos salvavidas, pues es obligatorio.
1: Eso mismo incluye eh, una habitación o un glamping para el fin de semana, pero el fin de semana, por supuesto, tiene un costo mayor. Sí, claro. ¿Cuánto cuesta el fin de más, semana? Por
8: eso te... Por eso te decía, faltan más actividades. Tenemos también incluida una fogata mm. donde hacemos donde hacemos malvaviscos. en es un espectáculo bajo las estrellas, pues obviamente dependemos del clima. Era una actividad que está restringida ahorita por por la pandemia, pero también claro. está incluida. Y adicionalmente está incluida un, dos traslados en el motocarro privado del hotel. Uno a la piedra del Peñol y otro al pueblo de Guatapé. Pues mira, que un paquete casi completo, claro. pues no, no estamos hablando de solo la estadía.
2: Bueno, Juan Diego, pues la idea era justamente eh, poner esto en contexto para que los oyentes entiendan y se den una idea respecto a esa polémica que María hablaba en inicio y, y que fue muy comentada, pero creo que con estos minutos que hemos eh, dedicado a un lugar realmente maravilloso que tenemos en Colombia, pues hay cosas que son muy diferentes a lo que se venía hablando así que los oyentes se den sus propias ideas y entiendan el porqué de las cosas y que realmente eh, estaban un poquito tergiversadas, ¿no? Así que que bueno, creo que, creo que vale la pena siempre escuchar los puntos de vista, Mari.
1: Pues sí, Juanca, mire, si, si usted quisiera ver eh, la calificación, que es una de las formas en las que muchos viajeros deciden el lugar, el restaurante, el hospedaje, pues uno se da cuenta que esta gente está muy bien ranqueada. Pero claro. Y de hecho, ha sido favoritos en el mercado extranjero, es decir, en inicio el producto está enfocado para, para extranjeros, sí. pero pues como no están llegando extranjeros, a nuestro país, pues hay muchos colombianos que se están interesando en conocer estos lugares y de ahí se desprendió todo el tema de la polémica. Ahora, cuando a mí me explican todo lo que incluye, pues uno no, entiende ya, sí, y pues me claro. imagino que el nivel de, de mantenimiento de esos lugares pues debe ser bastante costoso. Ahora entiendo que tienen eh, prácticamente un empleado por persona eso. y eso es lo sí. que cataloga que un hotel o que un hospedaje sea realmente lujoso.
2: Juan Diego, muchas gracias por haber hablado con nosotros estos minutos en Travesía Blue.
8: Con mucho gusto y por acá los vamos a estar esperando a ustedes y a todos los oyentes.
2: Bueno, claro que sí, que se den una muy buena experiencia, seguramente una de las mejores en Colombia. Ahí los dejamos, Travesía Blue. <risa>
5: En Travesía Blue, Cinema Trave.
8: Drácula.
0: Hola Maritza Hola Juan Carlos, hoy en Cinema Travel vamos a hablar ya que estamos en octubre de uno de los personajes asociados a las películas de terror, Drácula. De Al lado de Frankenstein y el hombre lobo conforman algo así como la santísima trinidad de las películas y las, y los personajes de terror. ha Adaptado innumerables veces esta obra de Bram Stoker. Al teatro, al cine, a la televisión. En el cine, desde 1922 se vienen haciendo películas de este famoso vampiro, con la famosa Nosferatu de Murnau. Y varios actores le dieron vida a este personaje en la pantalla grande. Quizás el más famoso, Bela Lugosi, un hombre que incluso casi que no puede desprenderse de este personaje de todas las veces que lo interpretó. Le hace un homenaje el famosísimo Tim Burton en la película Ed Wood. Christopher Lee también fue otro de los grandes Dráculas del cine. Gary Orman, el ganador del Oscar, también fue Drácula en una versión que hizo Francis Ford Coppola. Y de ahí, cientos y cientos de Dráculas en el cine y de vampiros. Los de ahora, adolescentes vampiros que incluso salen a la luz del día. Eso ya no nos gusta tanto, pero bueno, hace parte de la mitología de los vampiros en el cine. Y nos da pie también para hablar de la casa de Drácula, el famoso castillo de Bran. Pues esta construcción existe existe Y está en Transilvania. Está en un lugar que sin duda se ha convertido en uno de los destinos turísticos gracias a esta leyenda, porque dicen que allí vivió el famoso... Conde Vlad Draculea, el personaje histórico en el cual se basó Bram Stoker. Así que se ha convertido en uno de los puntos claves de la economía turística de Transilvania que queda en Rumania. Hoy, y ya que estamos en octubre, pues muchos se van a disfrazar de Drácula. No sé si Juan Carlos, yo no me lo imagino de Drácula, o si Maritza, ¿cómo la ven?
1: Yo creo que sí le cae bien el personaje. Lo mío es más
2: como de Superman o ah, Capitán América. No, pero... no,
1: no, yo me lo imagino de Drácula, ahí con colmillos ah, y bueno. chupando sangre. Yo,
2: eso sí, eso sí. Bueno, gracias a Luis Carlos Rueda, por supuesto, el hombre que más sabe de cine en Colombia, y llevándonos esta vez. Porque el cine también nos hace viajar sí, y esta vez nos hecho. lleva a Transilvania, ¿no? Esa Oiga, ciudad eh, maravillosa.
1: Sí, además que me contaba un viajero que estuvo en esa ciudad, que el, de hecho la ciudad sí tiene esa, esa aura oscura, Ese sí. eh, un poco tenebrosa, un poco misteriosa, no se sabe por qué, no sé si es por, por la historia, porque ah. uno ya va en, en su cabeza con, con la historia, pues... ¿O si realmente hay algo lúgubre y tenebroso en, en, el, en el lugar?
2: Seguramente un poquito de todo, pero que mucho medieval hay allí en esta o sea, zona.
1: Debe ser por hermoso. Por
2: supuesto, un lugar hermoso.
1: ¿Dormiría usted en un castillo?
2: Sí, pero claro. De pero claro, seguro que por allí en alguna habitación al lado hay una princesa. Ah. Así que agatear como Drácula. <risa> esta vez en Cinema Travel, gracias a Luis Carlos Rueda. Continuamos en Travesía Blue.
5: Esto es Travesía Blue.
4: Esta mañana dijo mi
7: ventana que te vio pasar. Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar.
2: ¿A usted le gusta Andrés Cepeda, Mari?
1: Sí, me sus canciones me encantan y me parece muy merecido el tema del nuevo embajador de la marca País Colombia. Sí. Qué bonito, lo mejor de Colombia representado en la música de Andrés Cepeda.
2: Se nos fue la Laurita, como siempre, de Travesía Blu, la pasamos muy chévere y los eh, llevamos a viajar a diferentes lugares por el mundo.
1: Buceamos, eh, fuimos a Guatapé, bueno, estamos dedicándole mucho de nuestro programa a lugares en Colombia, claro. ¿no? Eh, ah, bueno, pero iniciamos con nuestra canción viajera un poco también... En la India. Triste en la India. Y bueno, ya y terminamos vamos... Terminamos en
2: Transilvania. Sí, ah, el favor, el recorrido que nos dimos hoy. Buenísimo. Estuvo bastante bueno, ¿no? Sí. Bueno, chao, Mari.
1: Chao, Juanca. Nos vemos dentro de ocho días con más información de viajes, de turismo, de aventura y de hermosos paisajes que están esperando por muchos colombianos.
2: Y a todos nuestros oyentes que recuerden siempre que la vida... Ay, la vida es un viaje maravilloso. Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio. Nos escuchamos en ocho días. Chao.